0: ArtistoCast, der Podcast zur digitalen Kunstgeschichte. 69,3 Millionen Dollar. Das muss man erstmal sagen lassen. So viel war einem Sammler der NFT des digitalen Kunstwerks Every Day, The First 5000 Days von Mike Winkleman, alias Beeple, bei einer Auktion im renommierten Auktionshaus Christie's 2021 wert. Seitdem spricht irgendwie jeder über digitale Kunst. Die Neugier an digitaler Kunst war in der Öffentlichkeit geweckt. Das war aber nicht immer so. Die digitale Kunst führte im Kanon der Kunstgeschichte lange ein Schattendasein. Doch ihre Geschichte beginnt bereits in den 1960er Jahren. Sie war seitdem immer da. Es ist uns nur nicht so bewusst. Medienkunst und digitale Kunst kommen im kunsthistorischen Curriculum nur selten vor. Manchmal scheint es in den Überblicksvorlesungen bei all den anderen Strömungen und Ereignissen des 20. und 21. Jahrhunderts kaum Platz dafür zu geben. Doch digitale Kunst hat eine eigene und bereits lang andauernde Geschichte. Es gibt Schlüsselmomente, etablierte Institutionen wie die Ars Electronica und Häuser wie das ZKM in Karlsruhe, das sich mit der besonderen Herausforderung beschäftigt, digitale Kunst zu bewahren und ausstellbar zu halten. Aber was ist digitale Kunst eigentlich? Haben wir es hier mit einer Nische in der ohnehin schon nischigen Medienkunst zu tun? Wer sind die Akteurinnen und Akteure dieser Geschichte und dieser Kunstform und wie verhält sich das denn alles zu KI-Kunst? Für alle diese Fragen habe ich mir Julian Stalter eingeladen. Er ist Wissenschaftler an der Ludwigs-Maximilians-Universität in München und forscht im Moment im DFG-Projekt Reflection-Driven Artificial Intelligence in Art History, einer Schnittstelle von digitaler Kunst, Naturnachahmung, der Überschneidung von digitaler Kunst und Bioart. Im Gespräch mit ihm werden viele Namen aus der Geschichte der digitalen Kunst fallen, Wer sich da orientieren möchte oder neugierig auf die Werke geworden ist, findet eine Liste dazu im begleitenden Blog auf der Artistocast-Homepage. Und wo es möglich war, habe ich auch Videos zu den interaktiven Kunstwerken verlinkt. Also, dann steigen wir mal ein in das Thema digitale Kunst. Hallo Julian, schön, dass du da bist. Jetzt fangen wir doch einfach mal mit den Anfängen an. Wann fängt digitale Kunst eigentlich an und welche Rolle spielt sie in der Medienkunst?
1: Tief den Anfang der digitalen Kunst kann man in die 60er Jahre verorten. Wir haben dort erste Künstler in Deutschland wie Georg Nees und Frieda Nake, Manfred Mohr, ein bisschen später auch Herbert W. Franke. Im amerikanischen Raum haben wir Michael Noll und Charles Dury. Ein bisschen später kommt dann auch Vera Mollner als wichtige Person hinzu. Und ein entscheidendes Jahr ist eigentlich 1965. Da haben wir zwei Ausstellungen, die so initial für die digitale Kunst sind, in New York und in Stuttgart. In Stuttgart stellt Georg Nees aus an der Studiengalerie der TH Stuttgart unter dem Titel Computergrafik. Und ähm, er ist da auch sehr stark beeinflusst von einem Philosophieprofessor an der Universität Stuttgart, Max Benze. In, in New York ähm, haben wir Michael Noll, der in der Howard Weiss Gallery ausstellt unter dem Titel Computer Generated Pictures. Also das, diese beiden Ausstellungen werden oft als erste der digitalen Kunst genannt, eben im gleichen Jahr auch, 1965.
0: Und ja. wie sehen die Werke aus? Also Stuttgart und New York werden jetzt nicht oft in, in einem Satz genannt, wenn es ja. um wichtige Ereignisse in der Kunstgeschichte geht. Ähneln sich die Sachen optisch oder wie, wie, wie sind diese Werke?
1: Ja, es sind ähm, so Plottergrafiken eigentlich. Und ähm, wenn man sich die anschaut, haben sie vielleicht mit, mit der digitalen Kunst, die man heute so vor Augen hat, noch nicht so viel zu tun, weil die ganze Hardware, die ganzen Hardware-Anforderungen und auch die Art, wie digitale Kunst entsteht, ganz anders sind. Also ähm, wir haben da eigentlich noch Computer, die so mit, so mit Lochkarten gesteuert werden, also noch gar nicht mit ähm, Interfaces wie einer Maus oder einem Bildschirm, sondern wir haben ähm, ja diese ganz großen, raumfüllenden Computer und auch die... Grafiken, die daraus entstehen oder die Kunstwerke, die daraus entstehen, ähm, werden auch mit so Plottern gemacht. Also es gibt da den zuse Graph Z64, der relativ bekannt ist zu der Zeit ähm, und da werden dann die meist mit, so mit den Algorithmen generierten Kunstwerke drauf geplottet und ähm, dieser Vorgang ist relativ mathematisch, würde ich sagen ähm, und das sieht man auch in den Kunstwerken, dass ähm, die diese Charakteristika aufweisen.
0: Ich glaube, ich muss dann ein Video in den Blog mit reinlegen, dass man sich das einmal anschauen kann, um, um eine genaue Vorstellung zu haben, wie das ist. Also diese frühe, äh, frühe digitale Kunst, eben ohne Bildschirm, ohne Maus, erzeugt was Haptisches, also was nicht Digitales, was sehr Analoges.
1: Genau, also ähm, wenn man sich das, ich habe hier auch ein Zitat von Georg Nes, ähm, der hat anlässlich dieser ersten Ausstellung auch eine Publikation herausgebracht, Rot 19, die ist auch sehr schön anzuschauen, zusammen mit Max Bense, wo, wo sie auch theoretisch ihre Vorgehensweise erläutern und auch praktisch. Und er schreibt, zur Herstellung der Grafiken dienten ein Lochstreifen gesteuerter Zeichentisch und eine Digitalrechenmaschine zur Erzeugung der Steuerlochstreifen. Also es hört sich... Ist digital, aber hört sich für uns und vielleicht ein bisschen analog noch an, weil natürlich es ähm, nicht in einem Bildschirm mit Maus, Tastatur oder vielleicht noch mit einem Grafikpad mh, passiert, äh, sondern ja durch diese doch indirekte Art und Weise der Steuerung durch, durch Lochstreifen.
0: Was ist denn dann der Unterschied zur elektronischen Kunst? Weil die, die Rechenmaschinen sind also ja auch elektronische Maschinen. Oder gibt es da gar nicht so einen, so einen Unterschied, so eine Abgrenzung?
1: Ja, also ich, ich finde es da schwer, einen, so einen konkreten Unterschied zu machen. Ich könnte vielleicht auch jetzt allgemein auf die Terminologie ein bisschen eingehen, weil die auch sozusagen gar nicht so so eindeutig ist. Also diese die 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 Terminologien zu digitaler Kunst generell sind eigentlich sehr sehr fluide. Es gibt da ganz verschiedene Bezeichnungen. Es gibt auch Computerkunst, Computerart, vor allem auch so in den frühen in, in der frühen Zeit. Ähm, wir sehen es ja auch an dem Ausstellungstitel beispielsweise von Georg Nees äh, Computer Graphic. Dann gab es auch mal so Terminologien wie Cyberkunst oder Multimediakunst, ähm, die heute auch nicht mehr so so geläufig sind, nicht mehr üblich sind. Relativ häufig hört man New Media Art, ähm, auch im deutschsprachigen Raum. Wobei jetzt eine deutsche Terminologie, neue Medienkunst, auch nicht so geläufig ist. Das ist dann eher das <lacht> englische Wort, eben New Media Art, wo dann die digitale Kunst so eine Art... Ähm, die Unterkategorie der New Media Art ist. Aber es ist natürlich auch ein schwieriger Begriff, weil im New Media Art aus den 70er Jahren heute auch nicht mehr dann so neu ist. Also das ist immer die Schwierigkeit bei dieser Terminologie. Und deswegen ist eigentlich digitale Kunst jetzt so, was man zu dieser Art von Kunst heute üblicherweise sagt. Und was du angesprochen hast, ein Unterschied zu elektronischer Kunst oder auch zu zu Videokunst beispielsweise, ich finde da ähm, sehr schön, dass es den Begriff der Digital Born Art gibt. Es gibt mhm. da auch kein deutsches Pendant, aber es wäre quasi eine Kunst, die im Digitalen geboren ist und damit bezeichnet man Kunst, die im Computer entsteht, im Computer gespeichert wird und auch dort abgerufen wird. Das heißt, wenn ich eine, eine Fotografie mache und die danach im, im Photoshop digital manipuliere, würde die zum Beispiel nicht darunter fallen, weil die eben nicht sozusagen aus dem Computer äh, geboren wurde. Und da kann man vielleicht dann auch einige Abgrenzungen zu elektronischen Kunst machen, die ähm, eben nicht im Computer entstanden ist, nicht durch eine Software, durch einen Algorithmus äh, erzeugt wurde.
0: Also hilft es auch gar nicht wirklich, computergenerierte Born Digital Art und mediale, digitale Kunst so richtig zu unterscheiden, weil es gibt ja auch so viele Mischwerte, beziehungsweise mhm. die eine Unterscheidung ist klar, wenn ich was abfilme, abfotografiere, nehme ich etwas aus der Realität und egal, wie das Medium dann ist, also ob es ein, ein digitaler Film, ein analoger Film oder sonst irgendwas ist, bleibt es ja trotzdem abgemacht von der Realwelt. Und das, was im Computer selbst generiert wird, hat dann eine andere Wesenheit in irgendeiner Art und Weise. Aber Hilfreich sind diese Unterscheidungen doch nicht wirklich. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es in dem Moment, in dem man sagt, äh, bis dorthin geht die digitale Kunst und dann eben nicht mehr, dass es ganz viele Künstlerinnen und Künstler gibt, die genau an dieser Grenze arbeiten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also diese starke Abgrenzung halte ich auch nicht, nicht für sinnvoll, weil es einfach zu viele Ausprägungen gibt. Und auch die digitale Kunst äh, spielt auch sehr stark mit Hardware natürlich. Also es gibt Installationen wo die Hardware auch eine richtige Rolle spielt, also bei sehr vielen digitalen Kunstwerken, wo man sich dann auch fragen kann, ist inwieweit ist die Hardware digital oder inwieweit ist die ganze Installation, Installationsausrichtung digital, wo es analoge Geräte gibt oder analoge Gegenstände, die ebenso wichtig sind. Auch beispielsweise Interfaces, also wie man als Besucher einer Ausstellung beispielsweise mit einem digitalen Kunstwerk interagiert können auch auf eine gewisse Art und Weise analog sein. Also da ist es sehr schwierig, eine ganz strenge Unterscheidung zu treffen zwischen.
0: Also 1965 mit diesen Initiationsausstellungen ist für mich gefühlt sehr, sehr früh. Ich habe, Wenn ich an digitale Kunst denke, denke ich halt so an die 2000er. Da gibt, gibt es so ein paar berühmte Meilensteine, die bis dahin passiert sind, also bis wir nun 2024 angekommen sind.
1: Ja, ein weiterer wichtiger Meilenstein ist auf jeden Fall die Ausstellung Cybernetic Serendipity, die von Jasia Reichert kuratiert wurde und sich im Londoner Institute of Contemporary Arts befand. Das war im Jahr 1968, also drei Jahre nach diesen ersten Ausstellungen. Und man kann sagen, dass diese Ausstellung eigentlich dazu geführt hat, dass auch digitale Kunst ein bisschen in den Mainstream gegangen ist, auch medial. Sozusagen mh, stattgefunden hat. Ähm, viele Besucher hat diese Ausstellung auch angezogen und es gab bekannte Künstler wie Nam Jun Paik Gordon Pask, äh, auch Jean Tingeli, Wen Ying ähm, Also hier haben wir auch ähm, sozusagen digitale Kunst im Sinne von Robotern. Ähm, wir haben aber auch Installationen. Also es geht nicht nur um softwarebasierte Kunst in dieser Ausstellung. Und ähm, diese Ausstellung ist auch deswegen ganz interessant, weil sie ein sehr charakteristisches Merkmal der digitalen Kunst zeigt, nämlich dass die Interaktion der Besuchenden mit der digitalen Kunst. Es gab dort sehr viele ähm, Kunstwerke, mit denen man interagieren konnte, es erinnert vielleicht auch ein bisschen so an heutige Technikmuseen, wenn man sich mhm. das vorstellen kann, wo man auch ganz oft auf Knöpfe drücken kann oder Sachen selber ausprobieren kann. Und genau das war auch schon in dieser Ausstellung angelegt und hat dadurch auch verschiedene Zielgruppen zusammengebracht, was auch bis heute noch ein wichtiges Merkmal der digitalen Kunst ist. Also damals hat der Evening Standard in London in, seinem, in seiner Kritik der Ausstellung geschrieben, wo sonst in London kann man einen Hippie, einen Programmierer und einen zehnjährigen Schuljungen hinbringen und garantieren, dass diese eine Stunde lang absolut glücklich sind. Also hier merkt man schon, ähm, wie, ja, wie verschiedene Zielgruppen, wie verschiedene Interessen in dieser Ausstellung zusammengeführt werden. Also diese, ja auch eine Art der Transdisziplinarität, die bis heute in der digitalen Kunst wichtig ist.
0: Und dann nach den 60ern?
1: Es gibt jetzt in dem Sinne nicht mehr, würde ich sagen, nicht mehr die großen Ausstellungen. Aber ich habe jetzt einfach noch zwei, drei Ereignisse rausgesucht, die ich für sehr interessant halte. Und ein zweiter wichtiger Meilenstein ist, würde ich sagen, ein Künstler, der eigentlich eine der ersten künstlichen Intelligenzen auf die Kunst losgelassen hat, nämlich Harold Cohen. Der hatte ähm, einen, ja, einen, sich also einen Assistenten selber programmiert namens Aaron, ähm, der, wie man als erste KI-Software vielleicht für die Erstellung von Kunst ähm, bezeichnen kann. Er hat so in den ähm, 70er Jahren damit angefangen, an der Universität in San Diego. Und dann auch bis zu seinem Tod 2016 wurde ähm, dieser Assistent immer weiterentwickelt. Mhm. Diese KI war aber ganz unterschiedlich zu heutigen KI-Modellen wie Stable Diffusion oder Dolly, die ja eigentlich ähm, durch, statistische durch statistische Auswertungen von Big Data sozusagen selbst lernen sind. Dieser Aaron von Harold Cohn war aber ein, eine KI, die ähm, anhand von Expertenwissen programmiert wurde. Das heißt, Harold Cohn hat diesen Assistenten selber anhand von ihm präferierter ästhetischer Regeln beispielsweise programmiert. Das heißt, er hat jede Regel eigentlich händisch eingegeben in diesen. Assistenten, was natürlich unendlich viel zeitaufwendiger ist als heutige KI-Modelle, aber es war ähm, damals eben State of the Art, ähm, ist vielleicht auch zu überlegen, ob es nicht auch ein interessanter Zugang zu Kreativität ist, wenn ein Künstler sozusagen ähm, ein, eine, eine KI programmiert, die nach seinen Regeln sich verhält, was auch spannend ist. Ja, dieses, dieser Aaron hatte dann, war dann auch wiederum so eine Art Roboter, also wie dieses Wissen sozusagen auf die Leinwand gebracht wurde, kann man sich vorstellen, wie so eine kleine Schildkröte. Es hieß auch Turtles, so ein kleiner Zeichenroboter, der über die Leinwand fährt und dann ähm, malt. Mhm. Und Jared Cohen wird auch dieses Jahr im Whitney Museum eine große Ausstellung haben. Also er wird auch jetzt im Zuge der aktuellen, vielleicht Entwicklungen in KI und Kunst so ein bisschen wiederentdeckt.
0: Jetzt sind wir in den 70ern. Jetzt haben wir noch mhm. ähm, ein paar Jährchen vor uns. Was passiert dann mit der digitalen Kunst? Also gibt es irgendwann mal so eine, eine Hochphase? Und ich denke da so ein bisschen auch an die 80er. Oder kann man eigentlich sagen, es, ist, es entwickelt sich stetig weiter?
1: Ja, es gibt, würde ich sagen, am Ende der 80er eben ja schon auch eine Hochphase, verbunden mit auch einer speziellen Sagen Forschungsausrichtung, die jetzt gar nicht mal in der Kunst basiert ist, sondern eher in den Naturwissenschaften mit dem Artificial Life Research, der so in den späten 80er Jahren ähm, in Santa Fe beginnt. Es ist eine Forschungsrichtung der theoretischen Biologie. Christopher Langton ist da ein wichtiger Name, der als Begründer dieser Artificial Life Studies ähm, gilt und bei diesem, bei dieser Fachausrichtung geht es darum, im Computer Natur zu simulieren. Also mhm. man sagt ja oft, Natur ist carbon-based, also kohlenstoffbasiert. Sie wollten eine Natur erschaffen, die silicon-based ist, also die auf Computerchips ähm, basiert. Und ähm, da spielen besonders auch evolutionäre Prozesse mh, eine wichtige Rolle. Also man versucht, die Evolution mithilfe von Algorithmen nachzuahmen, was dann wiederum für viele Künstler sehr interessant war, weil Evolution auch ein, ein formgebender Prozess ist quasi. Also man kann Formen diesen evolutionären Algorithmen übergeben und simuliert dann quasi auch diese Weiterentwicklung von Formen von ähm, virtuellen Lebewesen. Und da wird natürlich auch ein sehr alter Topos der Kunstgeschichte aufgegriffen, nämlich der Topos des Künstlers der Künstlerin als Schöpfer ähm, einer Welt. Also ähm, dass man sagt... Ähm, der Kunstschaffende ähm, erschöpft eine eigene Welt, die dann quasi unter Umständen sogar ähm, weiterleben kann ohne den Künstler. Also das ist ein, ein Topos, der in der Kunstgeschichte vorkommt und der, den man hier auch wieder finden kann. Ähm, da, und da gibt es einige bekannte Künstler wie Karl Sims ähm, oder Sommerer und Mignonot, ähm, die genau mit diesem Artificial Life Ansatz auch arbeiten und hier haben wir auch wieder diesen, diesen Aspekt des Interaktiven sehr stark. Also in Evolution gibt es ja oft diesen Selektion durch Umwelt, Einflüsse, ähm, durch verschiedene Faktoren. Ähm, und in der digitalen Kunst ist es oft dann der Besucher der Ausstellung, der diese Selektion trifft. Und oft mhm. ist dann eine ästhetische Selektion, also welche Organismen ihnen am besten gefallen. So ist es bei Karl Sims zum Beispiel. Ähm, bei Sommer und Mignonneau ist es teilweise so, dass die Besuchenden selber diese Organismen in der Ausstellung quasi erschaffen und sie dann anschauen können. Mhm. Ähm, ein ganz interessantes Werk ist A-Wolf ist, ähm, aus dem Jahr 1993. Ähm, und dort konnten Besucher mit ihren Fingern kleine Lebewesen zeichnen auf einen, sozusagen auf einen Touchpad. Ähm, und diese Lebewesen wurden dann in ein Wasserbecken projiziert und haben sich dort bewegt, haben sich dort fortgepflanzt, ähm, gegeneinander gekämpft. Also hier ist nicht nur der Künstler quasi ein, ein Schöpfer, ähm, sondern auch die Besuchenden ähm, äh, erschaffen hier quasi kleine Lebewesen ähm, in dieser Interaktion mit dem Kunstwerk.
0: Und jeder kann mal Prometheus spielen am Sonntagnachmittag.
1: Genau. Und ähm, kann dann auch sozusagen beeinflussen, wie die durch Bewegungen über dem Wasserbecken, wie Kämpfe ausgehen. Also ich habe das auch mal im, im ZKM, konnte ich dieses Kunstwerk auch mal erleben und es ist wirklich ganz spannend und auch sehr, ja, sehr avanciert, würde ich sagen, für das Jahr 1993.
0: Das ZKM ist das Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe, die sich ja. der Bewahrung von digitaler Kunst stark widmen.
1: Genau, die haben da eine Sammlung und auch, ja, versuchen auch im Archiv quasi digitale Kunst zu bewahren.
0: Was mich nun gerade ein bisschen wundert, also wir sind jetzt gerade in den 90ern angekommen und du hast jetzt bei allen diesen Meilensteinen und sicherlich gibt es das auch bei vielen Kunstwerken, die in der Zeit dazwischen passieren und auch danach, sehr stark das Interaktive ähm, mhm. hervorgehoben und Alleine davon, wie du erzählst, möchte ich jetzt sofort an dieses Kunstwerk rangehen und auch mal Männchen ähm, aufs Wasser projizieren mhm. lassen. Ich möchte auch mal Evolution spielen. Rührt ja auch an ganz vielen urmenschlichen Bedürfnissen jetzt nicht, aber irgendwas Urmenschlichem ähm, mhm. mächtig zu sein in irgendeiner Art und Weise. Wirkmächtig vor allem. Also man macht mhm. was und dann passiert etwas. Das ist ja auch die Faszination am Knöpfe drücken, ähm, ja. egal wie alt man ist, das, das hält, hält ja immer an, dass man gerne irgendwo mal drauf drückt. Was mich nur jetzt wundert ist, man hat auf der einen Seite die Interaktion, diese Faszination für diese Werke und dann auch durch die Installationen sehr, manchmal auch sehr große Aufbauten, das bleibt doch irgendwie auch im Gedächtnis. Aber zeitgleich haben wir jetzt also zum Beispiel 86, auch die Leipziger Schule und Neo Rauch. Das sind äh, Künstlerinnen und Künstler, die in die Kunstgeschichte eingezogen sind, die im Kanon verortet sind. Wenn ich ehrlich bin, von den meisten Künstlerinnen und Künstlern, die du jetzt genannt hast, habe ich noch nie was gehört. Also zumindest nicht in den Vorlesungen zur ähm, Kunst des 20. Jahrhunderts. Also kannst du dir irgendwie erklären, wie diese Diskrepanz passiert von Werken, die einen mit reinziehen, die einen auch aktiv werden lassen, die äh, an etwas sehr Menschliches ansprechen und auf der anderen Seite das Vergessen in der Kunstgeschichte oder das Vernachlässigen? Oder siehst du das gar nicht vernachlässigt?
1: Ähm, doch, würde ich auch sagen, und ich, ich würde noch mal differenzieren zwischen der Kunstgeschichte und vielleicht auch der, der breiteren Rezeption von zeitgenössischer Kunst quasi. Und ich glaube, was die sozusagen die breite Rezeption angeht, ist es schon so, dass die digitale Kunst in den Medien und auch in den Feuilletons, auch teilweise in, in Zeitschriften speziell für Kunst, nicht so präsent ist, wie die jetzt in Anführungszeichen traditionellen Arten oder Medien der Kunst was sich in den letzten Jahren ein bisschen geändert hat, aber was, wenn man sozusagen bis 86 zurückgeht, schon sehr rezente Entwicklungen sind, also noch nicht so lange passiert. Diese vielleicht mediale Rezeption hängt auch wahrscheinlich damit zusammen, dass digitale Kunst auf dem, Kunstmarkt auch lange nicht so präsent war, weil mhm. es, was vielleicht auch mit dieser interaktiven Ausrichtung zu tun hat, dass es oft relativ große Installationen sind, die für Sammler nicht so attraktiv sind und viele Menschen bekommen dann doch über von Kunst auch über Kunstmarkt, über Auktionsrekorde etc. mit, was bei digitaler Kunst lange nicht gegeben war. Interessanterweise hat sich das dann doch geändert jetzt in den letzten Jahren. Wir erinnern uns an das ähm, Edward von Bellamy, der bei Sotheby's als Gun-generiertes Kunstwerk quasi einen hohen Preis erzielt hat. Oder an die Sache mit den NFTs, die auch in den Medien war. Also also man merkt schon, dass durch bestimmte Ereignisse im Kunstmarkt jetzt die digitale Kunst ein bisschen mehr präsent ist. Also hier ändert sich schon ein bisschen was. Und... Was auch, denke ich, entscheidend ist, gerade auch, wenn man sich Neo Rauch anschaut äh, oder andere große Künstler, die sehr bekannt sind, ist, dass sie in Netzwerken stattfinden, auch die, wo sich Galerien und Museen beispielsweise sehr stark auch austauschen oder die Galeristen sehr vernetzt sind mit großen Sammlern. Ähm, und ich glaube, dass die digitale Kunst lange Zeit nicht in den gleichen Netzwerken stattgefunden hat. Und dadurch, ja, man kann sagen, nischig oder vielleicht eben nicht in diesen Mainstream angekommen ist.
0: Also wie so eine Subkultur innerhalb der zeitgenössischen Kunst.
1: Ja, könnte man vielleicht sagen. Also als ähm, ja, also, ja einfach nicht in diesem, in diesem Mainstream, ähm, der medial so präsent ist und ähm, vielleicht auch in den Galerien und großen Museumsausstellungen präsent ist. Und ähm, zu dem Thema Museen kann man vielleicht auch sagen, dass ich glaube, dass da schon auch lange Zeit noch ähm, so eine Art Vorbehalt gegenüber digitaler Kunst war auch aus, aus einer Art Unsicherheit heraus, wie man diese Ausstellungen betreut als Museum. Mhm. Ähm, weil natürlich die Sorge ist, man braucht dort spezielles Personal für digitale Kunst quasi, weil die Hardware, die Software speziell betreut werden muss, dass man einfach dort nicht das Know-how hat, um solche Ausstellungen abzuhalten. Ähm, Am Ende bräuchte man sogar
0: einen Programmierer, um ein Setting nochmal aufzubauen.
1: Genau, also da ist dann, irgendwie ist es ein bisschen vielleicht unheimlich oder man will sich das nicht antun. Und es ändert sich so langsam, würde ich sagen. Also ich sehe da schon vielen Veränderungen, dass die, ja, wahrscheinlich auch durch die mediale Präsenz quasi, jetzt natürlich auch durch KI-Kunst, was nochmal ein ganz neues Feld, ist auch, dass da einiges in Bewegung gerät, quasi
0: dieses, diese Zielgruppen, die du angesprochen hast, also diese äh, Londoner Ausstellung 1968, dass dann eben äh, der Hippie, der Programmierer und der zehnjährige Junge in der Ausstellung stehen. Das ist ja auch so ein bisschen das Ziel von Museen oder auch die Herausforderung, die man sich, wenn man sich heute stellen muss. Wie bekomme ich ähm, in einer immer pluralistischer werdenden Gesellschaft ähm, es hin, Angebote in der Ausstellung zu schaffen oder auch Kultur zu zeigen, die ebenfalls pluralistisch ist und ebenfalls die Leute anspricht. Also gar nicht mal so mit, man muss immer nur die Zielgruppenwünsche bedienen, sondern auch andersrum. Man kann ja auch zeigen, was zeitgleich noch war. Also wenn man ja. halt schon in 20 Ausstellungen war mit riesengroßen Gemälden, Farbflächenmalerei, dann gucke ich mir vielleicht die 32. Ausstellung von Farbflächenmalerei nicht an, weil dann hat man halt die Großen irgendwann schon gesehen. Aber wenn ich dann auf einmal sehe, okay, gleichzeitig zu diesen großen Gemälden passieren andere Dinge in der Kunst, die bis jetzt noch gar nicht klar waren, dann kann man die Leute wieder rauslocken aus ihren ähm, Netflix-Stuben.
1: Ja, und äh, gerade auch was Zielgruppen angeht, sind natürlich auch junge Leute, sind auch inzwischen auch, auch mittelalte Leute, natürlich mit dem Digitalen sehr vertraut und ähm, man kann dort diese ja wie man sagt, die Zielgruppe abholen und man kann dort direkt auch auf, auf junge Leute besser eingehen, wenn sie genau mit dieser Art von Interaktion, vielleicht auch mit ähm, digitalen Oberflächen, mit denen sie vertraut sind, mit denen sie umgehen können, dass es da gleich eine ganz andere eine Faszination mit dieser Kunst gibt und vielleicht auch ähm, ja, eine Art von Immersion, dass man schneller dort in diese Welten eintaucht als ähm, vielleicht bei anderen Materialien. Also da liegen große Chancen, ja das Museumspublikum zu erweitern.
0: Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Deutschland und dem Umgang mit digitaler Kunst innerhalb von Deutschland ähm, oder international? Also die du hattest jetzt Künstlerinnen und Künstler genannt, die für mich also viel natürlich in Amerika mhm. stattfindet. Aber mit Stuttgart hatten wir ja in Deutschland eine Initiationsausstellung 1965. Ist, ist im Prinzip diese, die deutsche Perspektive auf die digitale Kunst ähnlich zu der internationalen oder ist sie international doch ein bisschen mehr angesehen, also wird da mehr drüber geforscht, wird mehr ausgestellt, also siehst du da irgendwie einen
1: Unterschied? Ja, ich, ich, ich finde es schwierig zu sagen quasi, es wären jetzt so ge gefühlte Wahrheiten von mir, also mhm. ich kann jetzt keine Statistiken äh, auch, ähm, aufführen, aber es ist, ähm, es ist schon so, dass in USA, England auch, und Niederlanden auch ähm, die sozusagen auch schon präsent ist und ähm, es gibt auch wichtige Zeitschriften aus dem Bereich, vor allem in den USA, aber wir haben im deutschsprachigen Raum schon auch wichtige Institutionen oder sehr wichtige Institutionen auch im internationalen Vergleich, also mit der Ars Electronica in Linz, die jetzt mal, die ich jetzt zum deutschsprachigen Raum dazu zählt oder die eben in Österreich ist, haben wir eigentlich das wichtigste Festival der digitalen Kunst, ähm, was auch international bekannt ist, in Deutschland haben wir das ähm, ZKM, also das Zentrum für Kunst und Medien, die sich nicht nur der digitalen Kunst, aber zu einem sehr großen Teil der digitalen Kunst äh, verschrieben haben und haben dadurch schon ein paar Institutionen quasi, die sich damit beschäftigen. Mit Festivals könnte man auch noch die Transmediale in Berlin nennen, die jedes Jahr stattfindet, die sich auch mit diesen Thematiken beschäftigt ähm, und es gibt auch ein paar Museen im deutschsprachigen Raum, die sich jetzt exklusiv quasi dem Digitalen widmen. Zum Beispiel das Haus der Elektronischen Künste in Basel, was jetzt im deutschsprachigen Raum ist, ähm, natürlich in der Schweiz. Oder auch das Light Art Space, ähm, was jetzt in Berlin seit ein paar Jahren existiert und auch viele Ausstellungen äh, digitaler Kunst hat. Ähm, also es gibt schon einiges, es wird schon einiges geboten. Ähm, was man vielleicht sagen könnte, ist, dass es im, im institutionellen Rahmen, also zum Beispiel in universitären Curricula, Vorlesungen nicht so stark äh, vertreten ist und dadurch eher die klassische äh, Kunstgeschichte vielleicht stärker ist und es in Vorlesungen zur zeitgenössischen Kunst dann vielleicht mal einen Termin zur digitalen Kunst gibt, wenn überhaupt, ähm, aber das dass es da vielleicht noch, noch Nachholbedarf gibt in Überblicksvorlesungen, beispielsweise zur zeitgenössischen Kunst, der Kunst der letzten 50 Jahre.
0: Ich überlege gerade meine Überblicksvorlesungen damals. Digital war da nichts dabei.
1: Ja, ja es ist hab... ja meistens eher vielleicht noch Performance oder Fluxus oder so. Da kann ja. man vielleicht noch unter Ort, also im weitesten Sinne, aber Digital Kunst speziell ist dann. Ja, wird dann oft ausgelassen.
0: Also, also da gibt es auf jeden Fall Nachholbedarf. Da könnten mal die, die Vorlesungsunterlagen aller Institute dringend überarbeitet werden. Genau.
1: Vielleicht kommen die vorlesung zu digitaler Kunst und Bioart oder ja, oder auch mit, ja, mit KI-Kunst natürlich. Das ist sehr, ein, ein sehr wichtiges Thema.
0: Gucken wir uns doch mal, wenn wir jetzt so die Geschichte und auch diesen institutionellen Rahmen jetzt haben, die digitale Kunst genauer an. Angefangen mit diesen großen Rechenmaschinen, diesen Rechenschränken, die plotten, also die auf Papier etwas drucken, bis hin zu kleinen Turteln, die durch die Gegend laufen und dann mit Bildschirm und Maus und Knöpfe, Dinge, die man dann projizieren kann oder die man auf Bildschirmen sehen kann. Bei digitaler Kunst, wenn ich sie in solchen Ausstellungen sehe, ist mir auf den ersten Blick oft gar nicht klar, dass da wirklich digital dahinter steckt. Oder Sie, sie sehen auch nicht, also es ist auch so unterschiedlich, diese Bandbreite, wie diese Werke ausschauen können, dass man nicht sagen kann, ja, das ist digitale Kunst, so wie man stilistisch sagt, ja, das ist Gotik. Man hat es ja immer mit Objekten auch zu tun, die sehr haptisch und sehr analog sind. Also wie viel Aufführung, wie viel Installation? Wie viel Objekthaftes steckt denn in der und hinter der digitalen Kunst?
1: Ja, zu, zu, zu der Terminologie der Aufführung finde ich ähm, sehr interessant, weil ähm, Boris Greuß, ein, ein, ein amerikanischer Kunsthistoriker, eben auch genau über das digitale Bild gesagt hat, dass das digitale Bild an sich eigentlich auch immer aufgeführt wird, dass es eine Performance ist, ähm, weil wir diesen Code eigentlich haben, wie eine Art Anleitung fungiert ähm, und aber eigentlich an sich unsichtbar ist. Er muss erst durch Hardware, durch Bildschirme, durch Projektionen etc. Äh, wird er sozusagen für uns als Besuchende äh, visualisiert. Also es ist vielleicht ähnlich auch ja, wie eine Art Aufführung oder ja, oder aus, Konzeptkunst, auf, wenn man dann einfach das
0: Konzept K kauft, also wie wenn man den Code hat und dann wird ähm, im musealen Raum, im Ausstellungsraum dann nur noch die Regeln aufgeführt.
1: Genau, ja. Also man hat die Anleitung, den Code, der dann ausgeführt wird von von den Geräten quasi und visualisiert dadurch. Es ist immer wichtig, ähm, sich zu vergegenwärtigen, dass das Digitale an sich nicht visuell ist, sondern aus Codes besteht, aus diesen Algorithmen, aus Zeichen, aus Buchstaben. Und die müssen immer erst noch übersetzt werden. Also wir brauchen immer eine Visualisierung für diesen Code, und für Datenbanken, die mit diesem Code äh, verbunden sind, das, ähm, hat auch Lev Manowitsch, der eine wichtige ähm, Figur ist in dem Bereich, auch ähm, betont. Und das heißt, ähm, das Objekthafte ist vielleicht auch ein bisschen genau diese Übersetzung vom Nichtvisuellen, beispielsweise durch Interfaces, Bildschirme und andere Arten der Visualisierung, um dieses per se nicht sichtbare sichtbar zu machen.
0: Das heißt, da ist die digitale Kunst auch immer ganz eng verbunden mit einer Technikgeschichte und dadurch auch die Hardware, oder?
1: Ja, sehr stark. Also ähm, als ersten wichtigen Punkt dazu ist zu sagen, dass auch die, diese ersten Pioniere der digitalen Kunst, ähm, wie Georg Nees zum Beispiel bei Siemens war und ähm, sehr stark affiliiert war mit Siemens oder Michael Noll in Amerika mit den Bell Labs, die auch eine bekannte Forschungseinrichtung zur Computerwissenschaft in den USA sind, also gerade in diesen Anfängen schon merkt man quasi, dass Technik, Fortschritt und Forschung sehr stark verbunden sind mit digitaler Kunst. Damals auch aus dem Grund, weil natürlich es keinen Personal Computer in dem Sinne gab, sondern die Computer noch viel zu groß waren, um für den Heimgebrauch als Künstler zu verwenden. Aber auch andere technische Entwicklungen, zum Beispiel das Internet, was, mit, was ja Arpanet anfangs war und Kurz darauf haben schon erste Künstler das, sag ich mal, gekapert und Performances in die ganze Welt gesendet. Ein anderes Beispiel wäre Virtual Reality, wo wir dann Künstler wie Charlotte Davis haben, die genau mit dieser Technik sofort arbeiten in den 90er Jahren und Kunstwerke mit diesen Brillen, und also mit den Virtual Reality-Brillen erschaffen. Bis heutzutage, wo die neuesten KI-Modelle sozusagen direkt in, in, von Künstlern, KünstlerInnen genutzt werden, um Ergebnisse, um, um Kunstwerke zu generieren. Also es ist eine sehr starke um, wechselseitige Beziehung, auch in dem Sinne, dass viele digitale Künstler, KünstlerInnen ähm, auch keine klassischen, keine klassische Kunstausbildung haben, sondern eher aus dem Technikbereich kommen, aus dem Biologiebereich teilweise. Also da ist ein sehr starker Austausch auch.
0: Nun hattest du ja auch schon von KI-Kunst gesprochen. Wie verhält sich eigentlich die digitale Kunst und die aktuellen Akteurinnen und Akteure in der digitalen Kunst zu ähm, AI-Art? Wir hatten in der Folge mit Fabian Offert ja auch schon von Künstlerinnen und Künstlern gehört, die recht früh schon mit KI-Kunst gearbeitet hatten. Nun haben wir die ganzen neuen generativen Modelle, die auch eingesetzt werden, um Kunst zu machen. Also wie verhält sich das denn miteinander? Ähm, ist digitale Kunst ein, ein Oberbegriff oder gibt es hier auch Abgrenzungsversuche, innerhalb der Akteurinnen und Akteure dieses Feldes.
1: KI-Kunst gehört natürlich auch zur digitalen Kunst. Es ist allerdings so, dass es schon einige ja, Unterschiede gibt, würde ich sagen. Ähm, die ähm, mit generativer KI ähm, erstellte Kunstwerke zum Beispiel, die mit Dolly oder Stable Diffusion erstellt wurden, die ein bisschen unterscheiden von von vielen Werken der digitalen Kunst und auch von der langen Geschichte, also von der Geschichte der digitalen Kunst. Sie sind eben nicht interaktiv, sie sind nicht reflexiv, das heißt, sie hinterfragen auch nicht unbedingt die, die Technik, sondern wirken irgendwie sehr abgeschlossen und bieten wenig sozusagen äh, Fläche für, für künstlerische Intervention oder für eine Analyse. Das heißt ähm, nicht, dass ich das mit alle Werke meine, aber dass viele Werke eben die durch diese generativen ähm, Verfahren entstanden sind, ähm, da sich doch unterscheiden. Und wenn man natürlich von KI-Kunst spricht, gibt es ja nicht nur diese generative Kunst, die eben mit Stable Diffusion oder mit, mit Dolly erstellt wurde, sondern auch sehr interessante Kunst, die eben genau dieses reflexive Element mit einbezieht und die sehr wichtig ist für die digitale Kunst. Also, Beispielsweise würde mir der Trevor Paglen einfallen, ein digitaler Künstler, ähm, der Werke mit GANs generiert, also mit diesen Generative Adversarial Networks, also sich auch KI-Techniken bedient, aber ganz aktiv hinterfragt, zum Beispiel wel welche Trainingsdaten benutzt er und diesen Aspekt damit reinbringt, was ihn zu einem sehr wichtigen digitalen Künstler macht. Mhm. Oder ähm, Entangled Others, ein Künstlerduo dass diese Trainingssets, die sie ebenfalls für die für das Generieren ihrer Kunstwerke benötigt, eben auch fast schon kuratorisch zusammenstellt aus Naturdarstellungen und dann daraus neue synthetische Lebewesen generiert. Also man kann vielleicht sagen, dass KI-Kunst ein sehr, wichtige, sehr wichtiger Teil der digitalen Kunst ist, dass man aber vielleicht ein bisschen Abgrenzungen trifft zu KünstlerInnen, die vielleicht jetzt nur ein bisschen rumprobieren mit Stable Diffusion, oder mit Dolly ähm, und dann dort einfach schnell Ergebnisse generieren, sondern es, es ist schon wichtig, dass man da auch diesen ja, reflexiven ähm, Charakter dabei hat.
0: Wie, wie nah ist eigentlich die digitale Kunst der Informatik? Sind es dann immer ProgrammiererInnen oder hat man es mit Kooperationen zu tun? Ähm, wahrscheinlich ist es auch sehr unterschiedlich, oder?
1: Ja, es ist eigentlich von KünstlerInnen zu KünstlerInnen unterschiedlich, quasi inwiefern sie selber programmieren oder ob sie einen, einen Programmier eine Programmiererin beschäftigen, quasi die für sie ihre Konzepte umsetzt. Es gibt gerade unter diesen Pionieren der digitalen Kunst viele, die sehr stolz darauf sind, dass sie alles selber programmieren. Es gibt aber dann genauso bald auch Kooperationen einfach, wo ähm, aufgeteilt wird zwischen, ähm, zwischen dem künstlerischen Aspekt und dem Programmieren. Wobei man natürlich auch, wenn man, auch wenn der KünstlerInnen nicht programmiert, schon ein ziemlich mehr als grundlegendes Verständnis davon haben sollte, quasi wie, wie Programmieren etc. funktioniert, weil sonst gibt auch die, die digitale Kunst wenig Sinn, wenn man sich mit dem Medium quasi nicht, nicht auskennt. Vielleicht analog ähm,
0: zum Bronzeguss. Also <lacht> die wenigsten Künstler haben ja selbst äh, Bronze gegossen, aber mussten wissen, wie der Bronzeguss funktioniert, damit nicht die Arme, Beine oder... Nasen
1: abfallen. Genau, also man muss irgendwie so eine Art Grundverständnis einfach mitbringen, nicht mitbringen, aber haben, sich vielleicht auch aneignen. Und da ist, würde ich sagen, interessant auch, dass ich glaube, dass sich geändert hat, auch durch neue Technologien. Das ist immer, ja, es gibt auch Programme wie Blender jetzt beispielsweise, wo man auch digitale Kunst erschaffen kann, ohne dass man jetzt sehr sozusagen sehr tief in der Materie des Programmierens drin ist. Also die, die Software natürlich auch die Hardware, die immer kleiner wird und immer leistungsstärker, aber auch die Software äh, erlauben dann auch, dass man sich der digitalen Kunst vielleicht ein bisschen weniger voraussetzungsreich nähert als vorher. Also dass man ähm, auch mit einfach mit, mit dem Willen und Einarbeitung und YouTube-Videos es schafft, ähm, dort auf Fuß zu fassen und nicht ähm, erst jahrelang Informatik studieren muss oder so.
0: Und Blender ist ein Programm, mit dem man in einem virtuellen Raum dreidimensionale Sachen bauen kann.
1: Genau. So ein, falls, so falls jemand das, äh,
0: genau, die Software nicht kennt. Software. Und, äh, da gibt es ziemlich viel äh, YouTube-Videos. <lacht> <Ja? lacht> Was mich jetzt noch interessiert, also wir haben ja jetzt immer den großen Bogen über die Geschichte, über die Institutionen und unterschiedliche Ausrichtungen gemacht. Und es fängt mit der digitalen Kunst ja auch schon an. Man hat irgendwie was zum Sehen, man hat was zum Interagieren. Man hat, finde ich, auch meistens irgendwas zum Hören. Also ganz selten sind die ja geräuschlos, sondern wird viel auch mit, mit Musik gespielt oder auch wenn es dann auch in Rauminstallationen reingeht, mit Haptik, also wie ist der Teppich? Wie fühlen sich die Sachen an, mit denen man interagiert? Wie, wie multimodal oder intermedial ist eigentlich die digitale Kunst jenseits des Programmcodes?
1: Ja, auch dadurch wieder, dass es sehr stark, dass es sehr oft auch Installationen, eine installationsartige Ausrichtung quasi der digitalen Kunst ist, gibt es sehr viel multimodale digitale Kunst. Ein wichtiger Punkt ist sicher auch, wiederum die Interaktion, das heißt, dass, dass es ein Feedback gibt für die Interaktion, das oft ähm, durch 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 Sound, durch Geräusche entsteht. Aber natürlich ist die ist der Sound auch wiederum programmierbar und durch Algorithmen erzeugbar. Das heißt, wir haben hier noch eigentlich wieder eine weitere Ebene, die sich auch wieder durch digitale Techniken hinzufügen lässt und die durch diesen Code auch anpassbar ist, vielleicht modular ist. Das heißt, Sound ist sehr wichtig ähm, für die digitale Kunst.
0: Und es also ist jetzt irgendwie so mein Vorurteil, wenn ich in so einer Ausstellungshalle bin, also ein großer White Cube, ähm, man läuft dann so rum und irgendwo hört man in der Ecke irgendwas fiepen, dann denke ich mir, oh, das ist bestimmt eine digitale Kunstinstallation. Ähm, immer so, so ein Synthi-Sound oder irgendwas Oszillierendes. Ist das jetzt nur meine Wahrnehmung oder, oder hast du das auch schon beobachtet, dass man sich ganz gerne so einem Synthi-80er-Futurismus-Sound bedient?
1: Ja, also das ist auch teilweise meine Wahrnehmung und ich, ich würde es noch erweitern, auch dass teilweise natürlich auch die, die visuelle Ausprägung oft so einen Retro-Charakter äh, teilweise hat. Und da finde ich interessant, auch sozusagen das auch vielleicht auf eine andere Ebene an, zu betrachten, nämlich auf der Ebene auch der Produktionsmittel, äh, weil wir natürlich bei digitalen ähm, Erzeugnissen oft, wenn wir an... Computerspiele denken oder an Animationen in, in, in Kinofilmen, Special Effects und so weiter, sind wir natürlich eine, eine Digitalität gewöhnt, die ein sehr großes Budget hat, an der viele Leute arbeiten, viele Programmierer, ähm, Designer etc. Und diese Produktionsmittel hat natürlich ein, ein, ein Künstler oder nur Künstler zusammen nicht zur Verfügung. Das heißt, wir sehen hier auch so ein bisschen die Produktionsverhältnisse, wenn wir dieses leichte Retroartige sehen. Es gibt da auch einen sehr, also einen meiner Lieblingsaussätze von Hito Steyerl in Defense of the Poor Image, wo sie auch genau darauf eingeht, dass oft pixelige, nicht ganz perfekte, nicht ultra 4K HD digitale Erzeugnisse, dass es das auch widerspiegelt quasi, dass sie eben nicht aus einem Corporate, Umfeld kommen, wo unendlich Geld zur Verfügung steht, sondern dass es auch eine Art von Subkultur ist, auch eine Art von ja, von Do-it-yourself-Culture, ähm, der dann eben vielleicht diese leicht retroartigen, ähm, pixeligen 80er-Jahre anmutenden ähm, äh, Werke hervorbringt. Ähm, aber ich finde es einfach einen spannenden Aspekt, auch sich dessen äh, bewusst zu sein, dass natürlich ein, ein Hollywood-Studio oder so, die die Cutting-Edge-Digitale-Animationen produzieren, auch ein ganz anderes Budget haben als, als ähm, ein Künstler oder eine Künstlerin.
0: Ja, wenn man sich das bewusst macht, dann ist das natürlich klar, mich irritiert es optisch nur unglaublich. Mhm. Also gerade wenn man VR-Anwendungen hat und man kennt dann irgendwie ähm, aus Computerspielen diese Flüge durch ähm, generierte Landschaften, ähm, fast schon fotorealistische äh, Settings. Und dann hat man auf einmal so eine VR-Anwendung und denkt sich so, ha, mh, so knubbelig sind Bäume dann doch nicht. <lacht> warum sind die, warum ist das Gras äh, aus, aus Spitzen Dreiecken und nicht Gras? Und klar, Gras zu rendern, braucht unglaubliche Rechenleistung, braucht schnelle Computer. Da muss man vorher auch ähm, ja. viel Programmierpower reinstecken, dass etwas ausschaut wie Gras, wie Haare, ähm, geht natürlich als einzelne Person gar nicht, aber man würde Jahre brauchen. Ähm, in dem Moment denke ich mir aber jedes Mal so, oh, tut ein bisschen in den Augen weh.
1: Ja, das, das könnte man natürlich schon auch als einen Punkt nehmen, was, warum ja vielleicht digital Kunst dann teilweise doch nicht so attraktiv ist für manche Besuchenden, weil ja, man ist einfach anderes gewöhnt aus dem privaten Umfeld, aus, ja, aus Computerspielen, aus Filmen etc. Und dann kommt einem das so ein bisschen, sozusagen rustikal
0: <lacht> rüber. Mhm. Aber
1: ich glaube, das ist ein, eine Sache, die sich sehr stark ändern wird. Also einfach, weil die Hardware immer leistungsfähiger ist und vielleicht auch durch Techniken wie KI quasi, die dann eben dieses Gestalten von diesen einzelnen Bäumen, die vorher nur pixelig waren, aber die dann eben durch diese neuen Techniken auch von einem einzigen Künstler, einer Künstlerin sozusagen realistisch dargestellt werden können und damit auch attraktiver sind für das Publikum. Mhm.
0: Was sind denn gerade so die aktuellen Akteurinnen und Akteure, die du dir gerne anschaust? Also wem, wem folgst du gerade? Oder auch wo, wo mhm. verfolgst du die? Also ist es dann etwas, was auch viel in Social Media stattfindet? Wie, wie kommt man eigentlich an diese, in dieses Netzwerk rein, in diese Subkultur?
1: Ich folge tatsächlich viel auf, auf Social Media auch auf Instagram, teilweise auch auf, auf X, aber es gibt immer wieder auch so, ja, vielleicht so eine Art Leuchtturmausstellungen, wo die mh, wichtigen Akteure dann auch äh, zusammengeführt sind und ich ähm, persönlich finde natürlich auch ähm, sozusagen Kunst spannend, die sich mit jetzt heutzutage mit KI auseinander, auseinandersetzt, ähm, aber vielleicht auch in einem ähm, sozusagen reflexiven Verhältnis und ähm, ein Künstler, die, ähm, der sehr bekannt ist heutzutage, ist Refik Anadol, ähm, der mit diesen Machine hallucinations auch international viele Museen bespielt hat. Ähm, der Kunstkritiker Jerry Saltz hat das mal Lavalampenkunst genannt. <lacht> das lass ich jetzt mal so stehen. Ähm, aber das ist einer der auf jeden Fall bekannt, einer der bekannten Akteure quasi. Ähm, aber ähm
0: er, was er macht mit seinem Team ist ja eine große Gruppe mhm. ähm, die nehmen Daten und lassen sie wie ist es die Algorithmen halluzinieren und dann mhm. also man steht dann vor riesengroßen Bildschirmen also ähnlich wieder wie große Farbflächenmalerei mhm. irgendwie zwei Meter auf fünf Meter äh, in einem abgedunkelten Raum und sieht dann auf diesen unglaublich großen und dann auch sehr hochauflösenden Bildschirmen mhm. Pixel Punkte oder bei manchen Sachen, der hat man auch das Gefühl, man sieht Menschen. Also es, es spielt ja ganz viel mit Datenvisualisierung, Ästhetik und so einem Halluzinieren von AI. Mhm. Oder habe ich das, das sind so die, die Sachen, die ich so im Kopf habe von ihm.
1: Genau, also er nimmt, er nimmt Daten von den Museen beispielsweise ähm, und transformiert die quasi in diese visuellen Projektionen, die sehr hoch aufgelöst sind, die auch was sehr Fluides haben. Also es ist oft wie so Wellenbewegungen, die dann innerhalb dieses, dieser sozusagen Farbflächen passieren und die meistens auch sehr groß sind. Vielleicht könnte man sagen, irgendwie haben sie sogar ein Element von von Sublim, also dass man quasi vor diesen großen Wellen steht und ein bisschen ehrfürchtig als Besucher davor steht, aber da fehlt wiederum wieder auch, würde ich sagen, so ein bisschen die reflexive Dimension. Also es ist schon eine Visualisierung der Daten, ähm, aber es wird nicht, darüber hinaus, finde ich, wird jetzt nicht so viel ähm, zum Denken angeregt, sondern es ist eher auch ein Spektakel. Und es hat eben dieses immersive Element, was auch für die digitale Kunst sehr wichtig ist, was auch in, in den letzten Jahren ähm, sehr stark auch durch man erinnert sich ja an so Ausstellungen wie Van Gogh auf riesige Leinwände projiziert.
0: Da ähm, wollte ich gerade nachfragen, <lacht> wie du dazu stehst.
1: Was aus kunsthistorischer Sicht sehr, sehr schwierig ist, würde ich sagen. <lacht> ähm, was auch äh, ja, als kritisch denkender Mensch sozusagen auch die Frage ist, inwiefern ist das digitale Kunst. Aber es zieht irgendwie viele Leute an, weil dieses Überwältigende, diese großen Dimensionen, dass man eintaucht in die Kunst, ähm, ist einfach für viele Menschen attraktiv.
0: Was hast du dich gut rausgeredet?
1: <lacht> also, ich, ich, ich kann auf jeden Fall sagen, aus kunsthistorischer Sicht finde ich es sehr schwierig, sozusagen Van Gogh-Gemälde irgendwie so zu erweitern und ähm, auf riesige, Lime, auf riesige auf Wände zu projizieren.
0: Ich nenne das Instagrammable Art. Also, ja. das sind dann so Museen, die wirklich nur existieren, um auf dem richtigen Selfie-Spot das richtige Bild zu machen, um es dann zu posten. Also, wie diese, es gibt ja auch Instagram-Museen, also Selfie-Museums, mhm die nur existieren, ähm, um in einem Raum voll mit Luftballons ein Selfie mhm. zu machen oder in einem großen Spiegelraum, die natürlich inspiriert sind von Kunstwerken, also gerade diese Spiegelkabinette oder auch ähm, in Räume voll mit Punkten, das, das mhm. sind äh, Rezeptionen von berühmten Künstlerinnen und Künstlern, von berühmten Ausstellungen und Inszenierungen, aber dann halt nun im Prinzip als zweiter Aufguss für ein Instagram-Museum.
1: Ja. Und die Frage ist auch, ob sich, wie sich das durchsetzt, also also es ist wirklich auch eine Frage, ob das, wirklich, ob das nicht nur ein kurzzeitiger Trend war, ähm, der die Leute fasziniert hat. Mhm. Das, wozu ich eher neigen würde. Ich glaube nicht, dass es das eine Konstanz in der digitalen Kunst wird.
0: Nee, glaube ich auch nicht. <lacht> <lacht> also Refik Anadol ist ja jetzt ein Beispiel von einem digitalen Künstler, einer Künstlergruppe, die sehr bekannt ist. Aber gibt es denn auch Leute, ähm, die du selber sehr gut findest, also die vielleicht noch nicht so bekannt äh, sind, den du jetzt Bekanntheit verschaffen
1: kannst? Also, ähm, sind schon bekannt, aber ähm, vielleicht nicht so im Mainstream angekommen wie Refik Anadol quasi. Und da würde ich ähm, gerne noch Ian Cheng vorstellen, ähm, auch einen digitalen Künstler, der vor allem mit seiner Emissaries-Trilogie, ähm, die so vor zehn Jahren ungefähr herausgekommen ist, sehr bekannt wurde. Ähm, und ich finde, dass er konzeptuell aber auch ästhetisch sehr anspruchsvolle digitale Kunst macht. Und er erstellt sozusagen Simulationen, die sich im Laufe einer Ausstellung immer weiterentwickeln. Und da kommt wieder dieses Topos des Künstlers als Schöpfer auch stark hervor, weil er, er nennt das Ganze World Building, was natürlich auch eine Dimension, würde ich sagen, rein in Computerspiele hat teilweise, dass ähm, das Kunstwerk so eine Art Simulation ist, eine Welt, die der Künstler erschafft und die dann quasi ähm, lebt während der Ausstellung. Also es kann bei diesem emissaries trilogie beispielsweise von Ian Cheng sein, dass ähm, wir haben dort verschiedene Akteure, kann man sich vorstellen, schaut wissen aus wie ein Computerspiel, die sich in dieser Welt bewegen. Und es kann sein, dass am ersten Tag der Ausstellung eine Interaktion dort passiert ähm, und die wird sich einfach weiter, weiter herausspielen quasi, je länger die Ausstellung stattfindet. Das heißt, wir haben hier schon sowas wie ein Element der Lebendigkeit quasi und auch eine Sache, die mh, für viele Künstler, denke ich, auch schon immer erstrebenswert war, nämlich, dass ihr Kunstwerk nicht mit dem letzten Pinselstrich stirbt oder tot ist, sondern sich weiterentwickelt und auch ohne ihr Zutun quasi eine Art von Lebendigkeit erhält. Mhm. Und das finde ich einen sehr spannenden Aspekt, der eben genau dieses Medium der digitalen Kunst auch ermöglicht. Den Malerei, Skulptur etc. in dieser Art und Weise nicht so ermöglichen. Also dieses eine Art von simulierter Lebendigkeit, die einfach spannend ist. Eine zweite wichtige Person auch bei der digitalen Kunst, die auch schon lange dabei ist, ist Lynn Hirschman-Leeson, die auch in der Videokunst oder auch in der Bioart teilweise gearbeitet hat und sie hat eine sehr schöne Arbeit namens Shadow Stalker vor ein paar Jahren gezeigt und die auch diesen Interaktionscharakter wieder hervorbringt, aber auch wieder dieses reflexive Element, was ich auch sehr spannend finde. Und zwar ist es so, dass man als Besuchender bei diesem Kunstwerk seine E-Mail-Adresse in ein Interface eingibt. Mhm. Und das Kunstwerk sucht dann in diesen in öffentlichen Datenbanken wo überall Informationen zu dieser E-Mail-Adresse gespeichert sein könnten. Und man kann dann sozusagen interagieren mit diesen Daten, die einem zurückgespielt werden. Ähm, zeigt dort immer eine Person, die so tanzt vor diesen Daten quasi. Was natürlich Bereiche wie Datenschutz, aber auch, ähm, auch in den USA ein sehr ähm, kontroverses Thema wie Predictive Policing, also dass man anhand von Daten quasi Verhalten vorhersagt, und das finde ich auch einen, einen sehr spannenden Aspekt eben mit digitaler Kunst, ähm, dass man diese Interaktion hat, aber gleichzeitig eben auch auf gesellschaftlich relevante Diskussionen ähm, zugreift und diese thematisiert.
0: Auf künstlerische Art und Weise auch Grenzen auslotet oder über Grenzen geht, die man vorher vielleicht noch nicht gesehen hat.
1: Ja, und dann auch stark sieht quasi, wie das eigentlich alles auch verzahnt ist. Also da ist da ist das Kunstwerk plötzlich ganz nah in, im eigenen Leben oder eigenen Themen, die für einen sehr wichtig sind und essentiell sind, wie Datenschutz beispielsweise.
0: Danke dir, Julian, für diesen großen Bogen, angefangen in den 1960ern bis hin zu aktueller KI-Kunst ähm, und politischen, gesellschaftlichen Debatten, die ähm, mit dem Digitalen auch zu tun haben. Es war ein großer Überblick mit vielen Künstlerinnen und Künstlern, die hoffentlich nun alle Einzug halten in die großen Überblicksvorlesungen der
1: Kunstgeschichte. Das hoffe ich auch.
0: Im Nachgang zu dem Gespräch mit Julian habe ich mir einige von diesen KünstlerInnen angeschaut. Spannend finde ich, dass schon so viele Frauen in der Geschichte der digitalen Kunst vertreten sind, Wegbereiterinnen waren oder auch heute noch etabliert sind. Gleiches findet man vielleicht in den anderen zeitgenössischen Kunstströmungen nicht so. Neugierig war ich dann auch darauf, wie diese Kunstwerke aussehen, von denen Julian so begeisternd gesprochen hat. Manche Werke kann man dank Aufzeichnungen der Installation noch anschauen. Einige sind leider nur fotografisch überliefert. Die neueren Sachen findet man dann meistens auch auf den kuratierten Webseiten oder auf Social-Media-Kanälen. Aber ganz ehrlich, da prasselt eine Fülle an Werken auf einen herab, die sehr heterogen ist. Sei es im Anspruch an die Interaktivität oder schlichtweg eine pure visuelle Überforderung. Ich habe an vielen Stellen auch gemerkt, dass mir irgendwie das Handwerkszeug als Kunsthistorikerin fehlt, um über diese Sachen, über das Gesehene zu sprechen. Klar, ich weiß, wie man eine gotische Fassade beschreibt. Ich kenne Fachbegriffe wie Wimperge, die ich im Studium gelernt habe. Doch das kognitive Erfassen mancher digitale Werke durch eben eine verbale Beschreibung fällt mir schwer. Mir fehlen schlichtweg die Worte, die Begriffe. Solange diese Kunstformen noch nicht in den Überblickspublikationen der Kunstgeschichte Einzug gehalten haben, wird es wahrscheinlich auch vielen anderen so gehen wie mir. Und dann gibt es mit der digitalen Kunst noch ein anderes sprachliches Missverständnis, dem ich aber dann schon häufiger begegnet bin. Alle, die digitale Kunstgeschichte betreiben, wissen das. Man wird über NFTs ausgefragt, soll Veranstaltungen über Medienkunst halten, aber am Ende ist das gar nicht unser Forschungsgebiet. Man kennt sich doch dann vielleicht besser aus mit Datenbanken oder einer Bildanalyse mittels KI-Verfahren. Dass es zu diesem Missverständnis kommt, liegt sicherlich auch daran, dass man im Fach weder über das eine noch über das andere eine klare Vorstellung, ein Bild hat. Während man in der Geschichte der digitalen Kunst über die digitalen Kunstwerke spricht, sie erforscht, beschäftigt man sich in der digitalen Kunstgeschichte mehr mit digitalen Forschungsmethoden und Infrastrukturen. Naja, das eine schließt das andere natürlich nicht aus. Aber dafür mache ich den Podcast hier, damit wir uns ein bisschen besser orientieren können. Und ganz ehrlich, wenn es einfach wäre, wäre es keine Wissenschaft. Diese Folge wurde von Jacqueline Klusig-Eckert produziert im Auftrag des Arbeitskreises Digitale Kunstgeschichte. Unterstützt wird sie dabei von der Redaktion der Arbeitskreismitglieder Peter Bell, Lisa Dickmann, Peggy Große, Waltraud von Pippich und Holger Simon. Finanziert wird ArtistoCast der Podcast zur digitalen Kunstgeschichte von NFDI for Culture, dem Konsortium in der nationalen Forschungsdateninfrastruktur, das sich mit Forschungsdaten zu materiellen und immateriellen Kulturgütern befasst. Unterstützt wird Artistocast durch den Deutschen Verband für Kunstgeschichte. Du hast noch eine Frage oder Anregungen? Kontaktiere uns einfach unter podcast.digitale-kunstgeschichte.de.